1: De acuerdo con lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta toma de la presa a la boquilla estaría, pues eh, ya sabes, eh, realizada precisamente en la parte intelectual, eh, pues eh, panistas y exgobernadores de la entidad, entre ellos el exgobernador Fernando Baeza, a quien saludamos esta mañana. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo está? Por fortuna, muy bien usted, don Sergio, uso saludarlo. Gracias, don Fernando, hace mucho que no nos vemos, pero a ver, cuéntenos, ¿nos dicen que está usted agitando en su estado de Chihuahua? <risa> no, no soy agitador, y menos a esta edad. Eh, ¿Sabe usted que se han tergiversado las cosas y les ha, se les ha pretendido dar un cariz de carácter político? Eh, eh, político, en el buen sentido de la palabra, a lo mejor sí lo es, ¿sí? Uh -huh. No, no en el mal en el sentido perverso desviado de política eh, mire, aquí sucede una cosa que, que, que yo quiero subrayar bueno, varias cosas que quiero subrayar primero el señor presidente critica mi participación en el apoyo de los agricultores pero se le olvida que los derechos para expresarme y participar en los problemas que afectan a mi comunidad están protegidos por la constitución y es un derecho humano hemos sido muy enfáticos a lo largo de esto, porque no es la primera vez que participo, he, he realizado muchos desplegados, he estado eh, apoyando el movimiento en la radio, inclusive fui uno de los convocantes para la marcha a la boquilla. Entonces, Pero todo ello, le digo, hemos sido muy enfáticos en centrar nuestra posición en el cumplimiento del Tratado de Aguas y Límites. En muchas ocasiones, los agricultores hemos pedido respeto a las garantías de audiencia y jamás hemos sido escuchados hemos publicado en, en los periódicos locales dos cartas dirigidas al señor presidente de la república ¿sí? eh, una que suscribimos los tres exgobernadores periodistas y otra eh, la firmaron los eh, hijos de los fundadores del distrito en los cuales yo me encuentro pero no la firmé pidiendo la participación de expertos, inclusive de peritos de la ONU para dirimir el problema no han tenido respuesta las expresiones del señor presidente de que se trata de politicaría se fundan en una información falsa y calumniosa de funcionarios de Conagua para descalificar un movimiento legítimo en defensa del agua.
1: Tiene ya tanto tintes la, electorales, tanto... ¿no, gobernador? Que ya, tiene, que ya tiene tintes electorales con, con vistas a, a lo que ocurrirá el próximo año.
2: Mire, yo creo que lo que tiene abiertamente tintes electorales es la, la, el linchamiento mediático que está promoviendo, verdad, que no tiene ningún fundamento en la ley. Pero, pero, pero quiero continuar con la exposición eh, para que, para que tengamos un marco de referencia. Tanto CONAGUA como la Comisión de Aguas y límites ocultan información sobre el destino del agua de Chihuahua que llega al Río Bravo. No tenemos mayor información. Vinieron y, y saquearon el agua del granero que está agu aguas abajo del Río Conchus. Lo hicieron luego con Las Vírgenes y Rosetilla. Y, y por último, con la presa más grande que tenemos en Chihuahua, que es la presa de La Boquilla. No es posible que Chihuahua pague la totalidad de la cuota que corresponde a México. Los ríos tributarios del río Bravo son San Diego, San Rodrigo, Salado, El Escondido y El Arroyo de las Vacas. El Conchos es solo uno de estos ríos y el único que corresponde a Chihuahua. Habrá que preguntarle a la Comisión de Límites de los Estados Unidos por qué no le han entregado el agua que ha llegado de la estación de Presidio. Presidio está en el estado de Texas, sí, en el río Bravo. El problema es que el agua se, utiliza, se ha utilizado para otros propósitos. Entonces, no, no hay cuentas claras, no se nos ha informado, se nos ha negado la garantía de audiencia. Le hem, hemos, eh, hemos eh, 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 implorado implorado que nos reciban para abrir un debate en torno al tratado. Queremos cumplir con el tratado. Mire usted, en 75 años jamás, jamás se habían abierto las presas. Sí. Pero por otro lado, resulta absurdo que se utilice la Fuerza Armada Permanente para un propósito que no es el de velar por la seguridad interior, y la defensa de la soberanía. Es un crimen que hayan utilizado la Guardia Nacional y el Ejército, sí, que es la fuerza extrema para combatir manifestaciones de carácter popular.
1: Pues sí, gobernador, ya llevamos una persona muerta, ¿no? Eh, es lo que tenemos hasta ahorita y, bueno, varios lesionados. ¿Cómo se había hecho en años anteriores, ya que nos estaba platicando de este panorama? Eh, ¿Por qué antes no teníamos estos eh, problemas tan graves de poner a la Guardia Nacional y, y estas situaciones en las que pues vemos a los campesinos defender este 30% que tienen de reserva?
2: porque mire, mire ya no es, ya no es la reserva, es, es el es la es el, 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 el agua para el próximo ejercicio de, de primavera verano, uh -huh. mire nunca se había se había hecho, es la primera vez que se utiliza, primero que se saca agua de las presas, pero quiero decirle además que la presa de la boquilla se construyó con capital canadiense para generar energía eléctrica y se hizo en 1906, en ninguna, no tiene ninguna referencia al tratado, ni en el tratado se establece que se tiene que extraer agua de las presas para cumplir con el tratado. Entonces, eh, es la primera vez, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué? ¿Por qué fue una decisión arbitraria? arbitraria ¿Cómo es posible que le exijan a Chihuahua que esté en el desierto el cumplimiento total del, de, 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 del tratado? Mire, nosotros aquí en esta región tenemos una precipitación pluvial de 250 milímetros. Estamos en el desierto. Las aguas de Chihuahua, las, las más abundantes, vierten hacia el Pacífico y van a Sonora y a Sinaloa. No nos queda más que un solo río que desafía el desierto y que se va, y cuyas aguas van al Golfo de México. Entonces, eh, eh, ¿cómo es posible...? pero que además eh, estemos mandando agua a otros estados no estamos obligados a mandar agua a otros estados, cuando el agua es poca el año pasado tuvimos una, una precipitación muy escasa en el estado inclusive pues estamos a punto de, 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 de considerar una sequía catastrófica porque el año pasado no llovió y no ha llovido todavía en el presente año ¿qué fue lo que sucedió? llegaron ...lluvias tardías que nos, trajo, nos trajeron los ciclones del Pacífico... sí, ...y que impactaron al Golfo de California... ...obviamente a la península... ...algo a Sinaloa y a Chihuahua... ...eso nos llevó agua a la sierra... ...donde nace el río Conchos... ...por eso tenemos tuvimos un poco de agua... ...pero no no para resolver el, el problema... ...de el culti los cultivos de primavera-verano del año próximo... ...quiero decirles adicionalmente que nosotros estamos ahorrando mucha agua desde hace mucho tiempo. Mire usted, eh, antes teníamos agua todo el año, o sea, había agua para sembrar el ciclo de primavera-verano y otoño e invierno. Otoño-invierno, e sí. Eh, sacrificamos el, el, los cultivos de, de eh, otoño-invierno e para ahorrar agua. Mire usted, este distrito tiene los canales principales totalmente revestidos con cemento, los laterales, los laterales que son, que son canales secundarios y terciarios sí. para distribuir el agua, son, están cementados, sí. Por otro lado, en cementados, mire, pero por otro lado, nosotros, nuestros sistemas de agua potable son muy eficientes, porque los hemos hecho eficientes a base de cobrar el servicio en lo que vale. Sí, nosotros tenemos el más alto eh, 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 precio por metro cúbico de agua para servicio público y para servicio para servicio doméstico. Entonces, ¿cómo es posible que quieran llevar agua de Chihuahua donde no tienen organizados sus servicios sus servicios urbanos para el suministro de agua potable y quieran que nosotros, que estamos en el desierto, lo suministremos? Tamaulipas tiene más de 800 milímetros de precipitación promedio al año nosotros tenemos aquí 250 milímetros, sí. Nosotros no tenemos un río Pánico, por ejemplo. El río, el río Conchos, pues es, se queda muy cortito frente a las aguas, a las aguas del río, del río Pánico. Entonces es la primera vez, le repito, y es una decisión arbitraria. No tenemos información. Mm -hmm. Hemos buscado, hemos buscado al señor presidente. Nos hemos dirigido a los exgobernadores, al presidente de la República. Se han dirigido los, los, los hijos y nietos de la de la de de los fundadores del distrito también, pidiéndole inclusive un arbitraje internacional pero se ha negado todo, no tenemos información ninguna ni, ni de la Comisión de Aguas y Límites ni la propia Conagua entonces es una decisión arbitraria y luego traer al ejército cuya función es mucho más elevada que servir de policía y de guardián para reprimir las manifestaciones populares pues no, no tiene derecho el señor Presidente y luego llenarnos de infamia en, en los en en, las, en sus discursos mayaneros siguiendo la misma la misma secuencia de todo el que no opina como él pues es exhibirlo ¿verdad? exhibirlo y denostarlo como lo hizo ayer con muchos de nosotros yo yo me tuve que enfrentar a los que estaban llevando palos ahí hay una hay una hay una una filmación de eso me enfrenté para decirles que no era el camino que teníamos la razón y teníamos que hacerla valer. Pero bueno, de todos modos me inculpó de andar repartiendo palos, por amor de Dios.
1: Muy bien, pues, eh, gobernador, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
2: Gracias y estaremos al pendiente del tema. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor.
1: Igualmente, gracias.